0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林宏史ですこんにちは中村正弘ですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、今日はですね、また2人でお話をする回というか、まあ、ゲストはいないんですけど、えー、まあ、こんなこと言わなくていいか。えっと。<笑>まあ、確かにそれがスタンダードです、もん、ね、<笑>そうそう、最近、前回もちょっと気になったんですよね。<笑>普通だなと思って、<笑> 2人のポッドキャストだから、これが普通なんだけど。別にあの申し訳がある必要はないという。<笑>そ,うそうそう。<笑><笑>えっと、まあ、僕が会社で運営している、えー、エクリっていう、えー、まあ、デザイン思想メディアっていうふうに、えー、最近は呼んでるんですけど、うん、そのエクリっていうサイトを、えー、リニューアルしまして、ちょっとま、それの話を少しできればなというふうに思ってます、うん。いや、少しじゃないかな、はい、前編かな。<笑>今日、前編その回だと思いますね<笑>エクリ会です。<笑>エクリ会。<笑>で、まあなんか何がどう変わったか、もしくはまあなぜリニューアルしたかみたいな話をすると、うん、最初にエクリを立ち上げたのが2015年の1月なんですね、うん。で、そっからまあ今7年ぐらい経って8年目なんですけど、まあそんなにめちゃくちゃこう記事の更新頻度は高くないんですけど、まあだいたい1ヶ月に1本とかそれぐらいのペースで、うん、まあ、だんだんこう記事も溜まってきたので、うん、なんでしょうねもともと想定しているこうデザインというかページのテンプレートみたいなのだと、うん、まあなんかその記事を一覧しにくいっていう感じもあったり、うん、まああとは単純にそのデザインのモードもさすがに78年経つと変わってきたりとかあとはまあその運用する中で、そのエクリらしさみたいなのも、だんだんこう、形ができてきて、まあ自分の手から離れて、独立したメディアになってきたっていうような印象もあったりとかしたので、それでまあ、どんぐらい前かな、2年ぐらい前にリニューアルプロジェクトということで考え始めて、で、結構だから、時間かかっちゃったんですけど、5 月、いつだっけな、公開したの。23かな、公開をしましたと。うん、いやリニューアルの計画を立ててから2年ぐらい経っちゃったんでいろいろなんかこう制作メンバーのなんかこう都合が合わなかったりとか、うんうん、なんか、えっと、僕は忙しかったりとかいろいろあってで最後バックエンドの調整とかも結構大変でそれでまあさらに伸びてるみたいな感じで、うん、結構時間経ったんで最初にもともと自分が何をやろうとしたか若干潤<笑>いになりつつあるっていう状態で,<笑>で。先日プラス M さんっていうその、うん、今までエクリで海外インタビューっていうのを、うんえー、とシリーズでやっていて制作への時のインタビューとかですか、ね、そうですね制作への「幸、うんえー、妻世界の制作へ」っていう本を、うんまあ、エクリが出版社になって、えー、出版をしたんですけどもそれももう4年ぐらい前ですけどその時に海外インタビューをしてほしいっていうのはそれはあの著者の小妻世界君から依頼があって、うん、ああいいねっていうの、ね、でもともとそのプラス M さんと小妻君と3人でよくあの飯食いに行ったりとか遊んだりとかしてるような仲だったんでああなんかいいんじゃないっていう話でそれで階大インタビューっていうのをやってそれがめちゃくちゃ良かったんで、うん、<笑>その後も伊藤麻さんとかデザインだとあの上野学さんとか、うん、あと数学者の独立研究者の森田正夫さんとか、うん、なんかいろんな方に、えー、インタビューをしてもらっててまあそれもどれも。プラス M さんがちゃんと話を整理して言い換えながら深掘りをしていくみたいなスタイルがめちゃくちゃ良くてそれで自分でなんかこうエクリニューアルしましたって書くのは若干ハードルが高いのでそれでまあプラス M さんにちょっと僕のことインタビューしてもらえますかって言ってインタビューしてもらったんですけどそれがえっと1月今年の1月なんでもうそんぐらいにリニューアルそろそろするなと思ってあのインタビューしたんですけどまあそっからまた4ヶ月5ヶ月ぐらい経って、えー、先日公開したんですけどうんまあそこに詳しくは書いてはいるんですけどもその時点でも若干忘れているので<笑><笑>そんなになんかなんでしょうねこれを言いたいっていうようなことはなかったりするんですけどまあ今日はまあ中村先生にえっとエクリの実際のサイトをもう見てもらったりとかしてると思うので、うん、それでまあなんかいろいろ話を聞いたり質問をぶつけてもらったりしながら。話を進めてていければなと思ってます
1: 、うん、そうです、ねまあ本当にこの,あのプラス M ムさんの記事がすごく<笑>よくまとまってる今日何聞こうかなとか思いながら<笑>うまくかぶらないようにしなちゃなとかなあそれよくまとまってるって読めましたうん一応この収録に向けてあの割と早めにこれ見せていただいたんですけど、うんうん、そっかここにも書いてあること以外が何かあるかなとか思いながらちょっと考えてました。まあでも確かにあのこれでちょっとなんでしょうね、このエクリに対してあのいくつかキーワード、今回のそのまあエクリそのものもそうですし、今回のリニューアルに対してのなんかキーワードっていうのも見えてくるかなというところですよね。うんちょっとそのまあ<笑>、お忘れになってるところもあるかもしれないですどね<笑>。<笑><笑>で、まあ一つデザイン面として今回リニューアルのテーマになってるフェティッシュとしての機能主義っていうこのキーワードもなかなか面白いなとか思って見てたりするんですよね。で、実際今回機能主義的なところっていうのがいくつかあって、それが確かにそのなんでしょうこのフェティッシュとしてとていう表現が、かなり絶妙だなという感じは、ああ、本当ですかあ,ありがとうございます。<笑>すみません、今
0: 日は完全になんか、エクリのオーナーとしての対応になるんで、<笑>割と普通の、ああ、本当ですかみたいな感じの対応で申し訳ないですけど。
1: <笑>いいでいやというのも、なんか実際そのあ,のあ機能的にこの辺ってリニューアルあのよく。されてるんだなっていうところもあったりするんですね。うん、その引用の飛び方とかもそうだし。あと割と、はいはい、そのタイプセッティングとかもあったりするんだけど、それがある意味、その、うん、なんか本当のになんかその機能主義導線的なところで改善されてる。よりも見えるし当然そう,でそ,うです、ね、そうであるし、うん、当然それが衣装としてそういう面白さっていうのかあの体験さできるなっていうところも一つあのなんか今回のリニューアルで感じたところでさらにこのインタビューが割とあのプラス M さんのインタビューは結構廃大のような感じもするので、うん、そこでちょっと一つ僕個人的にはいい具合に引っかかった点です
0: かね。うんあまさにでも本当、うん、なんかそういういところを見ていただいて。ありがとうございます。<笑>こええ<笑>ちょっとあれですね、リズムがちょっと難しい感じ。<笑>リズムというか、なんでしょうそうですね、確かに。いつもと違う楽器持ってる感ありますね。<笑>弦が2本足りないみたいな。
1: <笑><笑>あれですよね、6弦ベースの人が4弦をしたりしたり<笑>そうそう,そう<笑>割とこの辺のんでしょうね、その今回その機能的なところの側面、まあ今お話したようなその引用の話であるとか、あるいはそのタイプセッティングっていうのは割と初期段階から計画されてたようなことですか
0: いや、あの全然そんなことはないですね。なんかそのフェティッシュな機能主義、あフェティッシュとしての機能主義っていうのは、うん、一番最初に本当にキックオフみたいな打ち合わせで、その時に僕が用意してたのが、モードとムードの共有っていう、うん、なんか、あの,いいの、お題があって、<笑>そのいろんなその、えっ、ー、と、ファッションブランドの,の映像とか、まあなんか、グラフィックデザインとか、まああとは、えー、優雅な馬の写真とか、<笑>そういうのをいくつか用意してて、うん、それで、なんかこういうムードなんだっていうのを最初に共有して、で、あと、もうその時にフェ,ティッシュなフェティッシュとしての機能主義っていうのはもう最初から割とあって、うんうん、コアな部分の抽象度高いところはなんとなくこうあったんですけど、うんうんうんうん、実際何をするかってところはあんまり僕はあえて想像しないようにしていて、うんうん、まあなんか制作の過程で考えていけばいいかなっていうのとあと基本的なその動線設計というか例えば、うんえー、リストをもうちょっとアーカイブらしく見せるとか、うん、引き続きその記事はちゃんと本文に集中できるようなレイアウトにする、うん、で途中にこうリンクを入れて、えー、と記事を読む邪魔をしないっていうのとかは基本的なその設計のポリシーとしてあったんですけどなんか実際どういう機能をつけるかとか、うん、それをどういう衣装に仕上げるかみたいなところはまあ作りながら決めていったっていう感じですね。うん
1: なんかいいですね、なんか先にそのやっぱり具体的にどういう機能を盛り込むかというのをね、やっぱりそのイメージとムそのモードとムードですかねの共有から始まるというところですね、だ、うんんんうん、からそこがまさになんかフェティッシュ感がありますよね、なんか実態よりもそのに、自が選している感じっていうのは確かにあってあ、なるほど、だからそういうふうに最後、フェティッシュとしての機能主義
0: というのが今、言葉としてまとまるんだなという感じはしたんでしょうね。を体現するってそのな,なぜそこにたどり着いたかはまだ覚えてないですけど<笑>けどなんか、えー、とそのデザイナーが今回上村さんって言ってあの普段もよく一緒に、うん、あのパートナーとして仕事をしてるデザイナーさんなんですけど、うん、上村さんは割と普段から割と無邪気に「これかっこいい」みたいな感じの情報の交換みたいなのは、なんかスラックとかでやってたりとかしたので、うんうん、なんとなく、なんか僕のムードとモードを多分一番、うんうん、あの近くで理解してくれてるデザイナーさんって感じの存在なので、河村さんのところにはすぐ伝わった感じがあって、で、うんうん、そのフロントエンドの,そのデベロッパーをしてくださってたのは、えみさんっていう方なんですけど、えみさんは見た目の、なんていうんですか、ビジュアルの設計みたいなところから、実際の実装っていう。ところの落とし込みのところで機能要件を出してそれを実装するっていう感じではなくてあこれ面白いからこういうのやったらっていう割と提案をしながらちゃんと合理的にまとめてくださる方なんでんなんかその辺の連携がすごくやりやすかった感じですかね。それでさっきのそのスマホの時に客中に飛んで帰ってくるみたいなのとかは恵ミさんがこういうのあったら便利じゃないですかって言ってつけてくださって、うんうんうん、あいいっすねって<笑>採用した
1: りとか<笑><笑>、まあ、まさになんかムードとモードが先行しながらなんかそうした実際に本当の機能性みたいなのが引っ張ってこられてるっていう図式もなかなか面白いんですよねなんか、うんうん、今回でもあのやっぱり個人的にちょっとタイプセッティングでしばらくいじってるのが面白かったっていうのはあど,あどうです
0: か面白くないですかうん
1: 、そうなんですよ。まあ今、今のとこ、だから自分の中で落ち着いた設定って、なんだんはっきりしてるんですけど、この2週間ぐらいで<笑><笑><笑>あ。あの、例えばなんか、河野さんのやつとか長いから、ちょっとなんかあの、あの、情感暇めに撮るとか<笑>、そういうことやってたりして。ああ、なるほど、なるほど。まあだから、なんでしょうね。あの、いわゆるあの紙の本とかだとねまずできないことっていうのはまあそれは当たり前なんだけどなんか結構エクリていうのはいろんな方がやっぱりテキスト書かれててで、まあ、そのテキストの特性とか長さとか、うんまあ、文体もさまざまあったりするのでなんかそ,れにそれぞれに最適化したやつがあの引っ張り出せていくなっていう面白さは結構痛感してるんですよねこれで。う
0: ーん結構人によって
1: て変えて読んでます今
0: はあすごいですねまさにそんな楽しみ方をしてもらいたかったというか、うん、なんか最初は記事によってそのセッティングを変えるとかいろいろ考えたりとかしてたんですけど、うん、まあなんかあんまりその辺の小細工はやんないようにして、うん、まあもうちょっとこうコミュニケーションを簡単にするというか、うん、もう好きにできるけどやんなくてもいいとか、うん、で我々のデフォルトの設定はこれとか。うんなんかそういう決めだけを作ってただ主導権を奪うというかちゃんとこう主体をユーザー側に与えて読みながらその自分の読書環境をデザインするっていうのはちょっとやりたかったというかまあそれも最初からやりたかったわけじゃなくてそのタイプセッティングっていうアイデアが浮かんでその後そういうふうにも言えるねってなってなんかそのコンセプトが気に入ってそれで実現したっていう感じでそれはまあ、うん、だ技術ありきというか今回の場合だとそのバリアブルフォントっていうのがいろいろこう設定を変えれるので、うん、なんかそれを実装したらどうなるかっていうのは、うん、もうこれ結構本当にプロトタイピングでなんかそこのモジュールだけ別出ししてこうしたら面白いかなみたいな。書体も変えたら面白いかなとか、だから背景変えたら面白くないみたいな感じあ本当なんか、全部いろいろもっとできるんだけど、まあ、その中でまあ必要そうなというか、読書に必要そうな機能だけを残したっていう感じで、作っていきまし
1: た、うんうん。やっぱりその、ユーザーそれぞれにやっぱりテキストに対する反応ってあると思うので、なんかそれを、うん、あの各自の,あの最適化していくということ、まさにか読み方。よ読む形のデザインっていうのができていくところ、うんうん、それが導けるようになってるっていうところはやっぱり面白いなと思って見てたんですよね、うんうんう
0: ん、
1: そんな感じです本当
0: なんかそかあんまりだから僕もねなんか基本あんまこだわりたくないっていうのもあったりするんで、うんうん、なんか流されるままでいたいみたいな、うんうん、で流されるならこの人がいいってい感じで<笑>アサインをしてるっていう感じなので、うん、やっぱりそれって結構大事なことな気がしててなんかあの作り手作り手と
1: しての熱量が高いときって、割とその作り手の主体性が、なんかどうしても強くなってしまうときってあったりするわけですよね。そうそうそうそうなんかだからそれが、それがやっぱりその、まあそのチームでミーティングとかプロトタイピングする段階であるとか、あるいはその実装しながらいろいろ変化していくような、そのなんか流動性みたいなので、まあなんか最終的にちょっとなんかロ、ろろっされるとか、溶けていくような感じがあるでてちょっとなんでしょうね。あの、まあ、公性を帯びるみたいな感じが多分あ,あそのプロセスで、なんか今、ね、実際その2年ぐらい時間かけられて、で、なんか、いざリリースされると、なんかよく覚えてないところがあるっていう状態でなんかすごく
0: 健康的な気がしますけどね。うん。うんどうですかね。かね<笑><笑>わかんないですね。なんかでも、うん,、うん、でもなんあ、あれなんですけど、結構こだわりを見せたところ、見,見せようとした。うんタイミングとかかも何回かあって、うんうんうんうん、これは絶対これじゃないと嫌だとか、うんうんうん、うーんもうちょっとそのなんかユーザビリティを担保する観点ではなんかまあ自分にレスポンシビリティがあるというか、うんうん、まあ自分が一番専門性が高いかなみたいなところで考えたりとかしてたんですけど、うんうん、なんか意外とそれが間違ってるっていう気も途中でしてきたりとかしたんでなんか徐々に手放していったって感覚が近いかもしれないですね、うんうん、なんか。うん、なんかちょっとそのなんか離れ方っていうのがなんかテキ
1: ストが組み反される時の感覚ともちょっと近いなっていうのをちょっと今伺いながら感じてたんですよね。なんどういうことですかいくつかある共通点の一つは、なんか、二人とも文章を書,い書くじゃないですか、<笑>書く人じゃないですか、多分かつ、それで可視化するあの、ビジュアルコミュニケーションとして、あの具体的な形にするっていう立場でもあって、なんか、それ、うん、両方一気にやっちゃうときもあれば、なんか、片方だけやるときとかもあったりすると思うんですね。はいはい、で,で、なんかあの、テキストってあの、自分でこう、なんか、家でワードとかで書いてたりするときに。の熱量とそれが実際そのなんか組版されてそのウェブサイトなり本なりその形としてあのまあ自分がその携わってない場合まあ携わってる場合もそうかもしれないけどその時に自分の体からやっぱり離れた感じってすごくするんですよねなんか当然編集が入るということもあるんですけどまあ要は自分が作っている時の状態から違う姿形になってたりするでその時のなんかあの距離の取り方ってすごくいいなって思うんですよねなんか離れてちょっと公的性を帯びるっていうなと。個人の前後があの公家の前後というか、まあ、その共有地みたいになっていく共有地っていうと大かもしれないけどそういうプロセスのなんかそのなんか離れ方と今回の,そのデザインリギュアのその時間とプロセスの離れ方若干似てるのかなという気がして今あな。なるほどなるほど。うんであの、まあ、2015年に始められたってことですよねその当時予想してたあの先とはもうやっぱり
0: 全然違う状態になってますかいやそんなでもないかもしれないですね、うんうん。そう、なんか割とイメージ通りかもしれないです、そういう意味だと。10年、20年、そんぐらいの強度があるテキストを集めたいなっていうのは思ってたので、うんうん、そういう意味だと今、最初の辺の記事読んでも、まあ、全然耐えうるものにはなってるんで、うんうん、まあ、アーカイブしてる意味もあるし、この先もアーカイブしていく意味もあるし。まあ、いわゆる、こう、なんてうんでしょうね。ビュー数を稼ぐとか、まあ、あとは、バズらせるも一緒かな<笑>。なんか、まあ、だから、ポピュラリティというか、まあ、だから、多分、それ、広告モデルの延長だと思うんですけど、広告のモデルで、より多くの人に読んでもらうみたいなことを目指すと、多分、メディアの末路って大体一緒だと思うんですよ。その、広告モデルのメディアの末路って、その、ポピュラリティによりすぎて、最後、その大きなパイを、蓋開けると誰もいないみたいな。うん、うんとデザインのプロセスでいうとペルソナとかに近いと思うんですけどなんかペルソナはだから虚だけど実みたいな虚から具体的な何か何ですかまあパーソナリティを作りますけどなんかそのマーケティングとかだと,えと30代女性に向けたマーケティングぐらいの,そのセグメンテーションみたいなのを使うじゃないですかでその平均的人間っていうのを作り上げるんで要するに実数から。生み出してるんだけど三十代っていう年齢はないとかそういう意味で、うん、平均的な人間っていうのは存在しない巨になると思うんですよだから、うん、巨に対して何かこうアプローチし続けてあの実に届いてないみたいな状態になるのが、うん、大体のその広告モデルのメディアの末路だと思うんですけど、うん、なんかその辺はもうあの割と最初から分かっていたのであんまり考えてなかったというか、うん、どっちかというとまあ、うん骨董品屋さんみたいな感覚でああ<笑>やってたところはあるので、うんそ、そういう意味だとあんま変わってないかもしれないですね
1: 。うん、ちゃんと、ま、なんかその趣旨に沿ったものを貯めていくっていう骨董品屋的な。そうで
0: すね、まあなんかあるジャンルなんだけど、あんまりそれは言語化しづらいくて、うんで、ただまあ自分にはなんか掴んでる感覚があって、そこに沿う人たちの記事を集めて、えー、枠組みを作るみたいなのが、うんまあ、今のウェブサイトの役割で、そこからまあえー、とテキストがアーカイブされたものから本に展開したりとか、うん、テキストだとなかなか本以外に展開ってできないですけど、うん、そのテキストから何かことを始めるっていう状態を作っていきたかったので、うん、まあなんか割とマイペースにやってますけど、うん、今回リニューアルしようと思ったぐらいなんでまあまだ全然続けれるなっていう感覚ではいますけど。うんうんなんでしょ
1: うね、今ちょうど骨董っていう話が出てきたんですけどなんかねあの僕ああ結構今回このエクリリニューアルにあってまあざざっとさすがに全部聞く位置は読めてないですけれども、ね、<笑>それはまあ無理でしょうねなかなかでそれであの思ったのがあのいや本当に骨董屋さんのイメージ浮かんだんですよ骨董屋とか、えー、あ,のあるいは工程店とかもそうかな,なんか、うんうん、ああいうところってなんかほらまあ,あのそんなに大きい店とかじゃなかったりするんだけどあのそこになんかもう時代も国も作家もあのまあ、有名無名も含めていろん,んなものが混ざって売ってるじゃないですかでそれが並列化されてるっていうのもあるし、うんうんうん、それ全体で見たときに一つの像みたいなのが多分浮かんでくるんですよねなんか本来は全然違うカテゴリーであるはずなんだけれどもなど、うんうん、なんかだからそれがんでしょうね縦割りで料理に流通するんじゃなくてその関係性とか、うんうん、例えばそのなんか古い中国の家具の横になんていうかその割と今健康品の作家のものが並んでそれでまた意味が生まれるみたいなそういう,なんかうん食圧関係みたいなのも当然骨董屋とかああいうところであったりするしまあそれがある意味骨董屋とかがやるマジックの一つなのかなという気もするんでしょ、ね、ほど、ね、で,でなんかエクリって多分そのプラス M さんの話でも出てます、まあ多分デザインと哲学っていうのがその、まあね、人間の根本的な原理として。運動として、か多分あるっていうところもあって、まあ、それが底辺にはあるんでしょうけど、広い枠の中で、まあ、本当にさまざまな方が執筆されてますよね。んで,でも、そこで全部なんか共通して見えてくるなんか一つのプロポーションみたいなのがあって、それがやっぱりエクリという存在なんだなっていうのを改めて今回のリニューアルであの実感したっていうところはありますね
0: 。ありがとうございます<笑>普通に、普通にありがとうございますっていう感心しかできないようなこと考えた時間に感謝っていう気持ちですね、ねあ,かあ,あ僕がですか、ああ皆さん。あそうですあの中村先生がエクリのことにあのかん<笑>を考える時間を、あの大事な時間を割いてくださったんですか。<笑>いやいや<笑>あとでうちの骨董屋に寄ってくださいや、あの壺<笑>いい壺があるんでみたいな感じのノリになってきてますけど。<笑>やっぱり骨董屋って、その、なんだろうな、
1: まあ、その店主の趣味とかもあるかもしれない一つの場として面白いですよね、そのなんかいろんなものが目下されて、なんか全体のトーンが。うそのエクリィのその場所性みたいなのをあの再認識させられるリニューアルだったかなとは思ってますね、うん
0: 、はいありがとうございます<笑>ダメだこれ<笑><笑>えちなみにどうしますなんかどう,どうしますかねかえでもこのあとそんなないですよね<笑>なんかでもまだ喋り足りてない感じはするんだけどなんだろうと思ってな,なんでしょうね。いつも、いつもより喋ってますよね。絶対聞かれてると。確かにね、なんか時間としてはね。大橋先生的に話したいことがあればっていう感じですからね<笑>。存分にどうぞっていう。<笑>なんか骨董屋って話をする直前ぐらいまでなんかその、話したいこと掴んでたりするんですけど、<笑>骨董屋とともになんか違うイメージに。変にキャッチーなワードが出ちゃった<笑>。そうそうそうそう。<笑>そそうだそうだ思い出しましまた<笑>あれですねあの EC 機能をつけたっていうのがめちゃくちゃでかいもだった<笑><笑>おが買えるようになったんです本当だエクリバッグが<笑><笑>まあまだそんなに商品はエクリで出版したものとかエクリ関連商品しかないですけどちょっとその読むことによるコミュニケーションっていうのもまあそのエクリを立ち上げた当時はすごく可能性を感じてたというかあの、うん、面白いと思ってたんですけどなんか買うことで、まあ、交換される価値っていうとちょっと、あのー、大層な言い方になっちゃうんですけど、うんうん、買うっていうコミュニケーションの面白さみたいなのも最近すごく感じるところがあってそれは多分思惑は若干当たってるところもあってその一回あの「ズ妻世界」の制作への本をなんか透明のバッグに入れて
1: 、うん、スナ
0: ップ写真みたいいなのを撮っててる人がいてあの、えー、割と有名な服のデザイナーさんなんですけどん、えー、なんで買うっていうのをきっかけにその本を家に置いといてもらっていつか読むっていう状態を作りたいなっていうのがう、まあ、あ,のあれ4年前ですけどぐらいからあったんでなんかも,ううんもうちょっとそれをちゃんとこうメディアとして実装したいなっていうのでう今回 EC 機能をつけたっていうのは割と大きいところかなと思いました。あ,えー、あの、骨董屋から思い出してほしいキーワードっていうか。も<笑>のを確かに、骨董屋につながるっていうか、<笑>結局じゃあ、より骨董屋に近づいてるって話か。
1: <笑>で,ですよね、エクリ六本木の時にも販売いくつかされてましたよね、このトートバッグはじめ
0: 。あそうですね、うん、トートバッグはだから、エクリ六本木の時のデッドストック<笑>
1: <笑>。デッドストック
0: 。あでもそうですよね、やっぱり
1: 本、もうそうでまあ、本に限らず何もそうです、まあ、やっぱり本ってその持つ所有欲みたいなのってすごくあると思うし、それがやっぱり物質としての,そのフェッチズムっていうのはやっぱりあるわけですよね。だから確かに買うが先にあるっていうのも一つですし、本当そそうう思いますすでよねこの本欲しいっていう経験って、なんかなんだかんだで自分は
0: そこ付き側から始まった気がしますね、読むよりもなんか<笑>。な,な,そうそうなんかそれは軽薄って思われがちですけど、うん、全然そんなことないというかそこの罪悪感無駄だと思うんで、うん、そうそうそうなんか買うことで満たされるものっていうのは割と正直でいたいなというか。うんうんテキストだけじゃなくて、えー、売ってるものでもちょっとムードを作っていきたいなっていう感じが、うん、まあ、さに骨董屋になっていくと。骨、ま、董、あ、屋かな。<笑><笑>だからより骨董屋に違う、骨董屋が完成に、完成形に近づいてるだけっていうか。<笑><笑>か確かに、そういう風にやっぱりたどっていくんでしょうね、どうしてもな。なんか本当に骨董屋な気がしてきました。<笑><笑>何<笑>、あのー、でしょうね、時代的にメディアが違うけどっていう、そうですよね、
1: 確
0: かにあ
1: 、まさにあなんでしょう、ね、ああいうところってその、もともとはその、何でしょうね、勉強する場みたいな
0: 風潮もあったりするわけじゃないですか、まあ、屋にかいあーう確かに、なんかそれ、いいですね、なんかその流れ、<笑>骨董品屋の歴史を遡っていくみたいな感じで、なんか上流に登っていくみたいな感じで。最後、青山二郎ぐらいのところまで登<笑>っていく感じの流れ、面白いなって今思います
1: <笑>うんあの。このプラス M さんのインタビューであったかと思いますが、あのいく児い始められたきっかけがそのなんでしょう、ね、デザインの暗,も暗黙知っていう表現で始められた、ね、結構それと。そういうのって確かになんか骨董とかの世界の人たちだったらああいう店に通いながらなんかお客さん同士の会話の中で身につけるんだろうなとか<笑><笑>そういう図式が出てくる<笑><笑>エクリに関してもなんか自分としてはちょっと領域遠いなみたいな内容もなんかやっぱり見てるだけで面白いみたいな感じはあるしなんかそれは何でしょうねあのなんていうかこの,この場だからこそ成立することなのかなと思うときも確かにありますよね。なんかその場所としてなんかそういうのが著用される雰囲気みたいなのが確かにあるかもしれないですね
0: 。うん確かにね。うんなんか、うん、そうですねだからいろんなジャンルの人に届いてる感じはするのでなんかそのアート系の人とかんなんか最近だと建築の人とかに会うとなんか、えー、と仕事でたまたま一緒になったんですけどなんか全員エクリ読んでて。そのうん、本とか買ってくださってたりとかする人もいたりとか、うんまあ、あとはなんかエクリを通じて知ってくださって仕事を発注してくださる方もい,るいますし、うん、なんか、うん、まあ全然だからジャンル違うんですよだからもうちょっとこう人類学の人とか哲学系の人とかまあいろんな人いるんですけどまあなんかそれぞれがどういうイメージを持ってるのかまでは分かんないですけどなんとなくでもなんか多ジャンルにいるなっていう感じでんな,んならデザインが一番少ないぐらい。うんあー確かにそう
1: かもしれないなデザインの人たちってそ,そんなに読む習慣が
0: ないとっていうのはそうなんか本読まないのとあと忙しいのかなっていうのはすごい思いますねああ単純にそうとかうーんなんか考える時間がちょっとないかもしれないなっていううーんなんかそういう人には本当になんかその買うコミュニケーションとかうーんなんかその読むっていうのはやっぱ学習コストちょっと高すぎるんでうーん確かになんかその手前のなんかこうアプローチみたいなところにすごい可能性はやっぱ僕は感じますね。うん買うと読むことになるみたいな。<笑><笑>買うと読むはほぼ僕同化だと思うんですよ。だってどうやったら全部読めんのっ
1: てやっぱ思うので。そうですよね。読むっていうことってそもそも何だろうというのはありますやっぱり人によってそこの差はありますよね。なんかん、とりあえず目を通せば読めたって思ってる人もいるし、ね、やっぱりあのちゃんとその咀嚼して、なんでしょうね、人によっては高越レベルまでなんか遡っていくような人もいたりてるわけなんでね。<笑><笑>でそこまでいくと、他のことやれようとも思いません。うんなんで,しょうね、でもなんか確かに買った本適当に置いといてなんかあのそ,その時はねまあ積んどくみたいなもんで積んどいてでなんかあのちょっと出かけるタイミングでカバンに入れてちょっと読んでみたら面白かったみたいな,なんかそ,うそういうなんていうか。なんでしょうねちょっとそういうアクティブな本の付き合い方ってあると思うんですね、アクティブでちょっと気まぐれな、うんえ。なんかエクリってちょっとそういう性格もありますよね、なんかウェブに上がってるからっていうのもあるんですけど、なん,かなんとなくなんか、今日はエクリの記事読みたいなみたいなタイミングっていうのが、ちょっと気まぐれに来たときにそこにある感じはありがたいよう
0: な気がします。えー意見なのですもうか全に今普通に読者としての感想で聞いて<笑>いやいや全然ありがたいですよそれは<笑>、はい。じゃあ今日は手前味噌の話しながらいろいろとご意見ご感想いただき<笑>なん,かなんか最初から最後までなんか調子が変な感じがしますけど<笑>そうそういつも<笑>よそよそしい回ですよね。ゲストに来ていただいてるみたいな体勢になっちゃいます。けどこの辺りにしましょうかはいでは皆さんまた次回お会いしましょうこの後も素敵な午後をお過ごしください